0: 从华尔街登陆加嘴，我们首先来浏览一下宏观方面的消息。欧美央行货币政策继续分化。美国的三位地方联储高官呢，上周五表示对于加息的支持。纽约联储主席达德利就表示，加息时点将取决于经济数据，并且暗示美联储可能会在今年十二月的货币政策例会上启动加息。欧洲央行行长德拉吉当天呢，则是在德国法兰克福表示，近几个月通胀下行风险已经上升。如果说欧洲央行通胀平衡管理面临风险，央行将需要采取必要的措施很快的提高通胀水平，避免欧元区经济陷入通缩。市场分析师认为，德拉杰的表态增强了市场对于欧洲央行扩大刺激性措施的预期，并且推动美元上涨，打压了欧元和黄金的价格。两大央行货币政策的明显反差呢，显示已经对于汇价造成了影响。自从2014年中美元开始反弹以来，欧元对美元已经出现了百分之二十以上的贬值。不过，瑞信认为，这种政策差异化所带来的震荡波还没有得到完全的体现。未来美债和德债收益率将会出现更加显著的分化。日志信贷全球首席研究主管也建议全面做多美元对欧元及瑞郎。根据《金融时报》报道，海外富豪不再青睐伦敦豪宅了。那报道称呢，曾经占据伦敦最富裕地区三分之一购房者的亚洲和俄罗斯买家，今年基本上放弃了这一市场。原因既有新兴市场货币对美英镑汇率的大幅的下挫，那还有一部分原因呢，是在于英国印花税大幅度改革，提高买价超过九十三点七万英镑的房产的税率。那数据显示，去年前三季度住在肯辛顿、切尔西等高档区的购房人群当。中亚洲买家占到百分之二十六，而这一比例在二零一五年同期下降至百分之六。中国买家的比例从百分之九下降至百分之三，俄罗斯买家从百分之七下降至百分之一。欧元集团主席戴塞尔布鲁姆日前宣布，希腊政府已经完全执行了第三轮援助计划当中的首批改革清单，这为希腊成功解锁欧洲稳定机制第一笔二十亿欧元贷款铺平了道路。戴塞尔布鲁姆表示，欧洲稳定机制还将逐步向希腊提供。资金用于银行资本重组。那此前呢，希腊政府刚刚向议会提交了2016年预算草案。根据草案，希腊经济2016年预计将萎缩百分之零点七。中国的双十一狂欢购物刚刚过去，美国的感恩节购物季，黑色星期五又将再次来临。美国电商巨头 Amazon 公司上周五宣布，提前一周开启本年度黑色星期五的大促销。在美国，每年十一月的第四个星期四是感恩节，传统上从第二天星期五零点开始。美国商家开始降价大促销，因而被称作“黑色星期五”。黑色星期五标志着美国圣诞节购物季的开始，被视为是美国零售行业经营状况的一个风向标。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息啊，接下来我们来关注一下美股市场对的一个变化。那么上周五收盘呢，美股市场是全线上涨的，道琼斯工业平均指数收盘上涨百分之零点五一，纳斯达克综合指数上涨百分之零点六二，标普五百指数的涨幅是百分之零点三八。好，接下来马上关注到的是第一财经驻纽约记者葛巍在收盘之后给我们发回的报道
1: 。早上，主持上周五圣路易斯联储主席和纽约联储主席都发表讲话。基本上的美联储官员继续老调重弹，就是表示，如果经济形势继续转好的话，美联储将会开始选择加息。而花旗银行首席经济学家布伊特尔在接受 CNBC 专访的时候就批评美联储的货币政策和语调是最大化了市场的不确定性。布伊特尔认为， 2016年底前美联储利率可能可以上调到 1% 而在这个加息周期内呢，利率可能很难上涨到 2% 这也就意味着，当下一个经济周期来临的时候，如果美国经济再次面临困难，需要货币宽松政策的时候。美联储可能会面临负利率的政策选择。而在财报数据方面，球鞋连锁店 Full Locker 公布财报，每股盈利1美元，较预期好处5美分，营收好于预期，同店销量上涨百分之八点七，大幅好于此前市场预计的百分之六点二。Full Locker 的股价大涨百分之五。另外呢 ，AF 公布财报，调整后每股盈利三十七美分，大幅高于市场预期的二十二美分，主要是由于上季度减少了打折的幅度，而同店销量的下滑也好于此前。市场的预期，呃，股价出现一个大涨，涨幅达到百分之二十六。主持人，感谢格尔给我们带来有关于市场方面一些消息的汇总
0: 。这也是正在直播的，从华尔街到陆家嘴。好，接下来马上进入到和今天嘉宾讨论的环节。我们主要说的话题是接下来欧洲央行将要举行的会议。马上进入到今天的节目。嗯来自于盛宝金融的分析师罗康杰先生，罗先生，早晨好。早晨好。嗯，我们知道，其实近期呢，对于美国市场，尤其是美国这个货币政策呢，是比较相对而言是比较确定的。这样的一个口吻是比较多的，的确定他接下来可能会在年内举行一个这样一个加息的决定。那么对于欧洲市场呢，可能相对而言是比较分化的。美国市场收紧，欧洲市场现在接下来可能接下来大举宽松，扩大宽松政策的这样一个预期是比较高的，尤其是接下来的这样的一个议息会议，还有欧佩克会议的一个呃举行。那么对于接下来这个市场，嘉宾能给我们分析一下吗？嗯
2: ，好的，应该讲呢，现在其实市场上很多投资者对于这个呃德拉吉的呃，一个好感比较高的，因为他的表态呢一直比较明确，对。而呃，相对于美联储的
0: 模棱两可
2: ，对。所以呢，尤其是在这个像欧元对美元，很多投资者他认为这个现在对于汇价影响最大的因素呢，更多的来自于德拉吉这一方面。德拉吉的影响力可能比耶伦讲话带来的影响力更大，因为他表示的更加明确一点。那么上周五的话，像德拉吉他又再次发表一个鸽派的言论，那么市场上对于这个。呃，欧洲央行在下周，也就是十二月三号这个会议上，呃，采取进一步的宽松措施的预期呢，就是有明显的一个升温。那么这一次呢，而且呃有预计呢，呃，欧洲央行除了可能延长或者扩大这个量化宽松以外呢，呃，也可能进一步的下调它的一个存款利率，因为之前有一个技术性的问题，欧洲央行它在购买这个。呃，主权债务的时候呢，有些收益率呃为负的，低于了自己存款利率呢，它是不能购买的。那所以这一次呢，市场预计它也会进一步的下调这个存款利率，因为像德国、法国很多欧元区成员国呃国家的一些个期限的国债呢，现在呃因为市场对欧洲央行进一步宽松的预期很强，最近呢都已经是呃负的呃啊百分之呃零点二啊零点三左右，啊、呃、所以市场对于欧洲央行进一步宽松的预期很强，而像呃。同时呢，这一周的话，因为我们看到这周本来美国有个感恩节嘛，估计这个市场交易呢会比较清淡一点。那么可能这一周的话，呃，行情呢可能会相对的，呃，沉寂一点。那么下一周，在下一周这是一个非常关键的一周，除了这个欧洲央行会议以外，还有这个石油输出国组织的一个呃会议，这个对于现在原油市场的影响也是非常重大的。包括下周呃十二月四号的这个非农就业数据，那也是美联储呃十二月会议之前。应该说是最核心、最关键的一个数据，所以说这一周可能会相对清淡一点。市场焦点呢，可能更加关注于，比如说欧洲央行有没有新的表态，啊、呃，以及有，下周会不会带来更多就是预期之外的一些个更大的举动。那以及现在的一个中东的局势的一个演进，和接下来中东方面的一个呃石油输出国组织的一个会会议。
0: 嗯，我们知道，其实对于这个两国的这样的一个货币政策走向的一个分化，其实对于刚刚你也提到，对于汇市产生了一个比较大的影响。那对于其他市场呢，尤其是对于中国市场来说的话，这样一种反差，我们应该怎么样去看待
2: ？呃，应该讲，之前有一些，就是说，像尤其是这个巴黎恐怖袭击事件之后，大家对于欧洲央行呃采取宽松的这个预期就更高了，因为它有必要采取更多措施来支持自己的一个欧元区的一个经济以及这个呃通胀目标回到它的一个目标区间。那么也有就此认为，包括我们看到最近欧元对美元，虽然在这个呃欧洲央行宽松的预期非常强的情况之下呢，它迟迟并没有像，并没有跌破年初的一个低点啊、呃，并没有像很多机构预测的一样，像这个评价水平，至少短期没有往这个方向呢，呃加速运动的一个迹象。那么很可能呃有一个因素呢，就是市场预计这个呃随着欧洲央行还有包括日本可能和其他。呃，经济体如果进一步的宽松的话呢，可能会在后面美联储的这个加息的，呃步伐上面给它起到一个延缓的作用，呃，否则的话呢，这所经济体之间的这样的一个货币政策差异会变得越来越大，那也有这一方面的因素在里面，所以我们觉得对于呃国内的影响呢，可能也是一样的。但是国内现在，呃，目前的话，呃呃，普遍预计这个呃宽松的货币政策还将继续延续，而这个呃存款准备金呢。之类的可能仍然取决于以,以后的一个外汇账款，但是宽松应该是目前的一个主基调。嗯
0: 、好，非常感谢罗先生这一时段对于宏观方面的点评。接下来我们马上通过美股放大镜了解一下上周五领涨的板块和个股分别是什么。是来自于服务业、科学技术、工业品、健康护理，还有公用事业是领涨的板块。另外再来看到的是个股方面，个股方面来自于生物技术、零售商店、运动品牌，还有油气以及运动用品商店的个股是领涨的。那今天我们来要说到的是这只来自于运动用品商店的个股，上涨幅度是百分之十六点二三，目前的价格是三点三十三点三美元每股。那最新的季报超出市场预期，刺激了股价的上涨那对于运动用品商店这只个股，您怎么来看？
2: 呃，是的，他这一次移动了，完全就是因为他的这个财报比市场啊、呃、预期的要这么好一点，同店销售呢实现了一个增长。那么呃 ，Hibbett Sports 呢，他是呃在美国的一些个中小中小城市里面做这个综合性的运动品的一个零售连锁的业务，大概一千家店左右嘛，它呃。比如说，大家那个消费者可以在他的店里面去买自己喜欢的球队的一些球呃帽子啊、衣服啊、球鞋之类的，呃，但是他过去呃两年多的一个业绩表现呢，并不算很好。那么跟整个的大的一个环境有很大的关系。但是这一次财报显示，他的一个啊同店销售呢，实现了一个增长，而且利润呢比市场预期的好一些，提升他的一个股价的上涨，就是一个直接的一个刺激作用。
0: 嗯，好，那对于这只个股，其实我们能看到的东西非常的有限啊，就是来自于这个股价的刺激。那对于用运动用品板块，其实我们说的特别的多。之前我们在节目当中也讨论，就是对于整个体育用品行业、体育用品产品、体育用品本身的赛事，还有体育用品场馆的一个运营三部分的内容。那对于这只个股的话，它在美国市场的话，可能它主要还是经营的是一个体育用品，尤其是服饰的这样的一个啊，相对是比较有限的这么一个板块啊。好，非常感谢罗先生这一时段的一个点评。这里正在直播的从华尔街。到陆家嘴，接下来我们来一组最新的全球公司资讯。首先来关注特斯拉。特斯拉公司呢，上周五宣布将自愿召回已出厂的全部九万辆 S 型电动汽车，以检查前排座椅的安全带可能存在的一个问题。不久前刚刚发布的 Model X SUV 则是没有受到影响。特斯拉此次呢？是表示啊，之前发生过两次召回，一次呢是去年，当时召回了二点九万辆 S 型汽车，以修复可能导致起火的一个充电缺陷。二零一三年，该公司还曾经召回了一千二百二十八辆 S 型汽车，以检查。后排座椅固定支架的一个缺陷。那受到这个消息的影响，特斯拉公司股价当天下跌了百分之二点二五。大众汽车公司上周五宣布，计划呢将其二零一六年度的资本支出削减十亿欧元，从原计划的一百二十八亿欧元降至一百二十亿欧元以内，以应对排放作弊丑闻的相关开支。这是该公司自二零零九年金融危机以来首次削减资本支出。大众强调，投资预算的减少不屈不代表说是。公司的一个其他方面的以包括未来为代价的这样的一种情况，那公司将重点投资于明日科技，比如说呢，将在驱动技术方面投资一亿欧元，并且推进数字化模型的建设。那根据知情人士的表态呢 ，Google 计划明年推出中国版的 Google Play 应用商店，这是 Google 自二零一零年退出中国大陆市场首次。进军这一市场，那这一版本的 Google Play 呢，将为中国特别设计，与海外版本没有衔接。法兴银行上周五宣布，计划在2020年底前在其法国零售银行部门裁员2000人，相当于员工总数的 7%。分之以应对银行业务的数字化趋势。那随着顾客日趋转向在线服务，欧洲银行业正在削减分行的数量。所以法国第二大银行，法兴银行此前已经表示，计划到2020年将其在法国的零售网点数量裁减 20% 至18、啊、1800个，并且投资15亿欧元进行数字化。好，刚刚我们简单的纵览一下全球公司动态之后，我们再回到资本市场，和嘉宾一起来聊一聊有关于军工板块的一些投资机会。好，马上进入到今天的美股放大镜。首先我们要说的是诺斯罗普格鲁曼，是来自于军工板块的个股，上涨幅度是百分之零点六五。另外是嘉德堡，来自于家居零售建材，上周五的上涨幅度是百分之二点六四。那军工板块，由于我们看到近期的两次恐怖袭击，包括阿里的袭击和马里的袭击，使得全球市场对于恐怖袭击的这样的一个安全警戒级别是提高了。那对于如何来应对这样一个恐怖袭击，尤其是军工类的个股受到这个消息的提振的明显程度，我们都是看到的。那对于这只个股，那罗先生您怎么看
2: ？嗯，好的。上周的话，美股的这个航空航天和房屋板块的一个整体涨幅呢是比较靠前的，呃，热度比较高。那么洛斯洛罗普格曼这个公司呢，它是美国的五大军火商之一，市值三百四十多亿美元嘛。呃，它的几个主要的部门呢，其中最大的一块呢，就是这个航空航天器的一个制造，大家比较熟悉的可能有像全球鹰无人机啊、B 二轰炸机啊、一些预警机啊等等，可能很多军事迷都非常熟悉。那么同时，它还有这个电子信息系统、信息系统、电子系统，还有技术服务方面。那尤其是它也是美国的国防部的最主要的一个 IT 的一个。来提供商机，对，所以现在在网络安全方面的一个网络攻击、网络安全方面的一个支出呢，比提升也比较快。所以像它的无人机啊，还有网络安全方面的这些一个细分的业务呢，都是，呃，增长前景比较好的。那么它之前呢，其实也是全球最大的军舰制造商，啊，造核动力航母的。那么因为，呃，一一年的时候，因为整个的美国的这个国防预算的问题，那么它把它整个一个业务呢。是独立的剥离出去的，所以从目前看的话呢，它过去几年其实从过去四年五年来看呢，它的整个的一个呃营收是略微逐年有这么略微的一个下降的。这和美国的整个一个呃国防预算，我们看到过去几年因为这个财政紧缩里面，它的预算呢相对低一点，还有一定的一个关系。但是它过去几年的一个股价呢，却是呃在营收。呃，稳步不前的、呃、一个情况之下呢，确实实现了比较大的一个增长。那主要就是得益于他过去呃四年五年多来一直在呃实施非常大规模的一个股票回购计划。那过去几年累计回购了大概。啊、呃，有差不多一百二十亿美元，而且今年九月份呢，又提出了进一步的股票回购的一个计划。呃，同时呢，近期又获得一些大的订单，像什么 B 三轰炸机啊，还有美国政府可能允许他向盟友出口一些个无人机。那所以对它的股价呢，也带来比较大的一个刺激作用。那年内迄今的一个涨幅呢，仍然有百分之百分之三十多，啊、呃，比主要的一些竞争对手的一个涨幅呢，都要啊、呃、要高一些。嗯，而且我们从这个呃近期就从整个的美国的这个一个军工的一个整个板块来看，呃，包括它的一些 ETF 类最近的一个走势呢都比较好。呃，可能从长期看的话，这个板块我们看到它的营收和利润呢、啊，和政府的这个呃军费的一个预算有很高的一个相关度，也和这个地缘政治事件呃联系比较高。那么像近期的这个呃巴黎恐怖袭击事件之后。呃，比如说最近我们看到英国，它也在提它今年的一个呃军费预算要占到 GDP 的百分之二，要在某些方面的一个支出还要加倍，所以在这个大的情况之下，对这些军呃军火商来说也是一个比较好的消息。而且最近两周呢，像这个波音啊，还有洛克希德马丁啊，很多这个呃军火商公布的财报显示呢，呃，他们近期的一个财报都比市场预期的来的要好一点，而且是普遍的上调了今年的一个。呃，隐利的一个展望和预期，包括这个罗斯洛普、格鲁曼，呃，在里面呢，它也是上调了一个呃营收的一个增长预期，所以对整体的一个板块呢，也带来一个提振的作用。嗯
0: ，嗯好，非常感谢罗先生对于军工板块的一个点评。那接下来我们再来看到另外一只个股，另外一只个股呢是来自于加世纪零售建材板块的加德宝。呃，今天选取加德宝，主要的原因是什么？
2: 呃，加德宝应该说是说的比较多了啊，但是最近我们看到它仍然是一个最新的财报又出来之后呢，看到它的财务依然是非常的稳健，连续呢，呃，已经有连续呃十多个季度实现了同店销售的一个增长。那尤其是在这个呃美国的房产市场复苏，比如说最近我们看到最新的一期一个成屋销售数据呢，是创下金融危机以来的一个次高。那么在这个背景之下，它的一个营收最新公布的一个财报又显示，它的一个呃收入和利润呢都比市场预期的强，而且是连续第三个季度啊、呃、去上调对于整个财年的一个营收和利润的一个啊、呃、预期，而且有呃像美联储的一些数据，我们看到就是从金融危机之后，呃美国的消费者在这个家庭装修装饰，比如说购买家具，呃大件的这个家电。呃方面的一个支出呢，也是在持续的增长。从金融危机时候的差不多每年四千多亿美元，现在已经是回升到六千多亿美元。所以对于加德宝这种呃建材零售商，呃家庭装饰这这样的一个零售商带来的一个呃利好呢，是非常的明显的。呃，而且我们看到近期的美国的零售消费的一些数据也显示，这些消费者的一些习惯略有改变。像很多大卖场，尤其是服装零售类的，他们是觉得现在的一个业绩不是很好，对于即将到来的感恩节的一个。购物呢也不是很，啊，很乐观，但是相比之下呢，这个汽车，还有大型家电，还有这个家庭装修方面的一个大笔的支出呢，确实有上升的一个势头，这也是一个结构性的变化呢，对于这个呃，加德堡这样的公司呢，也是一个利好。当然，国内的话最近也是房地产谈的比较多，就是一个去库存，啊，以及。包括这个房屋，大家说这个新房销售，呃，对于装修的影响带来的提升是比较明显的。但是这个旧房，一般呢，它可能七年八年的一个翻新的周期呢，对于这种像家得宝这样的店的一个家产零售商的一个提升作用也是非常明显。
0: 嗯，就不管是新屋开工数据，还是说旧屋的这样一个翻新数据，对于家得宝这样的一个公司，都是一个双重的提增。好,好，非常感谢罗先生这一时段的一个点评。嗯，好，接下来呢，我们刚刚看到，包括军工板块，也包括城屋销售这个装修零售板块，我们其实都有相关的个股。那我们先来说一说这个房地产板块的相关个股啊，包括中南建设、荣盛发展、万业企业、粤红远 A、保利地产，还有金地集团相关的个股是受益的。好，非常感谢罗先生这一时段的一个精彩点评。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。那今天播出的内容呢，你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。